0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E convidar vocês, desde já, para abrir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Verso 12 até o verso 19. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou ler na nova linguagem aqui da revista e atualizada e vocês acompanham. Eu não sei qual linguagem que vocês estão usando, mas é bem parecida. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos, e os discípulos de Jesus ouviram isto. E foram, a partir do verso 15, para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia não é isto que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isto e procuravam uma maneira de matar a Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Então, essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Feche os seus olhos. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. E agradecemos também pelo Teu Espírito Santo, que também está aqui. E pedimos para que o Senhor possa, através do Teu Espírito, iluminar a nossa mente, a nossa compreensão, para entender, ó Deus as verdades que o Senhor deseja ensinar e ministrar aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos, mais uma vez, só relembrando os irmãos, e no boletim eu fiz questão de colocar, e durante todo esse mês de outubro, eu quero estar refrisando sobre a Reforma Protestante. Reforma Protestante, onde... Nós completamos esse ano, 502 anos, de um grande movimento uh, que foi denominado de reforma protestante, que foi uma reforma, acima de tudo, espiritual, acima de tudo, teológica, onde, por muitos anos, a igreja da época estava vivendo em trevas, onde as escrituras não era a regra de fé e prática, e havia muitas outras formas dos cristãos naquela época serem orientados onde a Escritura era deixada de lado e por isso havia trevas no sentido espiritual no coração de muitos. Onde também Cristo não era o único Senhor e Salvador. A salvação se dava, além de crer em Cristo, as pessoas também deveriam praticar as boas obras. Não era só por meio da fé, era também pelas obras, pela penitência e tantos outros sacrifícios. E por fim as pessoas não viviam como o fim último, pensando na glória de Deus. Pensavam mais na sua própria glória, pensavam mais na sua própria autoridade e poder, na sua própria vida. Então, quando vem a reforma protestante, que é um movimento que surge no coração de inúmeros homens e mulheres que ah, viam e percebiam que a igreja estava ensinando muitas coisas que não estavam nas Escrituras, houve essa rebelião nesse sentido, que é chamado de reforma protestante, porque eles protestavam, eles queriam uma igreja que fosse firmada na palavra, somente na palavra, somente nas escrituras sagradas, então o primeiro grande ponto da reforma protestante foi afirmar que a palavra de Deus era e deveria ser a única regra de fé e prática, e também, por consequência disso, a palavra de Deus apontava para Cristo como único Senhor e Salvador. A palavra de Deus também apontava para a graça de Deus e não por méritos humanos. A salvação é somente a graça de Deus. E o único meio, a única forma de se apropriar da salvação não são pelos méritos ou por capacidade humana, é pela fé, que é um dom de Deus. E sendo assim a palavra vem de Deus, Cristo é de Deus, a graça é de Deus, a fé é de Deus. Então, portanto, a nossa vida tem que ser toda para a glória de Deus. Porque tudo que temos e somos vem de Deus. Então nós temos que viver a nossa vida para a glória de Deus. Mas como resultado de tudo isso, surge uma implicação muito prática para todos nós, que não é falado muito, mas nós vivemos isso a cada dia, que é chamado de sacerdócio cristão ou sacerdócio de todos os tempos de todas as eras somos sacerdotes não apenas um grupo não apenas naquela época os padres ou os pastores mas sempre todo cristão, todo discípulo de Jesus é um sacerdote real é um sacerdote que serve ao rei dos reis, não importa se ele é pastor, não importa se ele é um bispo, não importa que cargo ele tem, todos todos Todos, todos que são cristãos, são sacerdotes e devem servir a Deus. É dentro dessa perspectiva que nós temos aqui o Evangelho de Marcos, onde principalmente a partir do capítulo 8 e 9 de Marcos, até o capítulo 16, o tema central de Marcos ele se divide em dois aspectos. Cristo sendo o único Senhor e Salvador, mas aqueles que seguem a Cristo são seus discípulos, aqueles que seguem a Cristo aqueles que creram em Cristo eles são seus discípulos e portanto são seus sacerdotes e portanto devem ser suas testemunhas vivas, então enquanto do capítulo 1 até o capítulo 8, o tema central de Marcos é Cristo, o Redentor o Salvador, a partir do capítulo 8, capítulo 9 até o 16 continua Cristo como o ponto central, mas aqui entra um aspecto agora, o discipulado como é que nós como cristãos, como é que você que diz que é crente deve viver a sua vida com Cristo? Você não pode mais viver do seu jeito, você não pode viver mais da sua forma como você vivia antes de encontrar a Cristo. E é esse o grande desafio que nós temos a partir do capítulo 9. E quando a gente chega aqui no capítulo 11, literalmente aqui, nós podemos falar aqui sobre duas marcas de uma espiritualidade verdadeira, de um discípulo verdadeiro onde estou dizendo aqui, eu estou colocando aqui como marcas da verdadeira espiritualidade. Eu gostaria que você pudesse pensar se você tem essas duas marcas. Se você também, como discípulo, se você que afirma que é discípulo de Jesus, se você carrega no seu coração, na sua vida, essas duas marcas que são evidências da sua salvação. Porque aí você não pode dizer que é salvo e não ter nenhuma marca de salvação na sua vida. Você não pode ter dizer que você foi justificado pela fé, somente pela fé, se você não vive uma fé espiritual real e verdadeira. É impossível você dizer que é uma pessoa que recebeu o perdão dos seus pecados, foi completamente justificada, mas não vive uma vida de santificação, que isso envolve uma das marcas da espiritualidade. Então, são esses desafios que Jesus quis ensinar aos seus discípulos e quer também ensinar para nós, nessa noite. E diante dessa passagem, justamente onde nós temos dois textos aqui complexos, que é a figueira sem fruto e Jesus no templo. Duas situações bem complicadas e difíceis, muitas vezes, de entender, mas as duas precisam ser lidas juntas. E tentar estudar só a figueira sem Jesus no templo fica meio sem sentido. Olhar para esse texto só de Jesus no templo sem a figueira fica questões sem resolver. Por isso é importante pensar aqui sobre esses dois textos que trata de duas verdades que caminham juntas, e aí fica mais fácil da gente compreender, e é interessante aqui que do verso 6 só para você ver o contexto aqui no capítulo 11, do verso 6 até o verso 11 do capítulo 11, nós temos Jesus entrando em Jerusalém e aqui nós temos os últimos dias de Jesus, Jesus agora dentro de poucos dias, ele será preso e crucificado, mas quando ele chega em Jerusalém, depois de três anos de ministério, depois de três anos de cura, depois de três anos de tantos milagres que ele fez, ele já tinha uma grande fama, todo mundo daquela época conhecia a respeito de Jesus, então quando Jesus chega em Jerusalém, havia uma, uma perspectiva popular de que sendo Jesus um Messias, então ele traria o reino sobre o povo de Israel. Então, os israelitas, de forma muito equivocada, e até hoje muitos ainda estão equivocados em relação a isso. Jesus, o rei, vai governar sobre nós, e nós vamos acabar com todos os demais povos, todos os demais povos e nações serão governados agora por nós. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, nós temos algo extremamente bonito e maravilhoso, só que Jesus não se deixa iludir por isso. Ele chegando em Jerusalém, montado num jumentinho, a partir do verso 8 aqui, muitos... Estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos, tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o rei de Davi, nosso Pai, Osana nas maiores alturas. Olha que coisa linda e maravilhosa. Só que o povo a multidão que estava gritando osana o que vem em nome de Jesus, eu quero levar você aqui, um pouquinho para frente capítulo 15, que é coisa de poucos dias depois três, quatro dias no máximo depois capítulo 15 nós temos aqui, verso, a partir do verso 8 onde diz assim, quando Jesus estava preso, sendo julgado vindo a multidão começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume, e Pilatos lhe respondeu dizendo, vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás, e Pilatos lhes perguntou, o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram, Osana nas maiores alturas. Dias anteriores eles gritaram isso, quando Jesus chega a Jerusalém. Agora eles vão gritar, Crucifica-o, mate-o. A mesma população que estava engrandecendo ele, só que de uma forma bem equivocada, Agora estava pedindo para matar ele. Por isso que Jesus, quando, no capítulo 11, o povo estava dizendo, Osana nas maiores alturas, ele não se iludiu com isso. Ele sabia que, para ele de fato ser exaltado, para ele de fato ser reconhecido, ele precisava, antes de ser reconhecido e exaltado, ele precisava passar pela cruz, pela morte, pelo sofrimento. Ele precisava primeiro ser rejeitado, ele precisava primeiro ser morto, ressuscitado para depois. Então ele sabia perfeitamente disso, e por isso ele não se deixou. E aí nós temos, ele chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, justamente aqui, nós temos a ideia de que, agora, nos seus últimos dias, ele quer ensinar aos seus discípulos inúmeras lições importantes. E dentro dessas lições, eu quero destacar duas lições sobre a verdadeira espiritualidade Verdadeiros crentes. A primeira lição nós temos aqui no verso 12, verso 13, que a primeira marca da verdadeira espiritualidade tem a ver com produzir frutos espirituais. Verdadeiros crentes são aqueles que produzem frutos espirituais. Verso 12, verso 13 ah, diz assim: Palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram, é interessante que ah, no versículo 11 eu vou ler o verso 11 primeiro, diz, e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os onze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E ele vai, e ele amaldiçoou essa figueira, e depois você vai ver, a partir do verso 20, que a figueira secou completamente. Na verdade, aqui é o único milagre que os evangelhos registram de forma negativa. Todos os milagres, Jesus é curando, abençoando, aqui Ele está amaldiçoando. É o único momento. E a pergunta é, por que, que Jesus está fazendo isso? O que, que leva Jesus, santo, perfeito, a amaldiçoar uma planta? E isso tem a ver justamente com o que Ele viu no templo, e o que nós já vamos comentar. Porque a verdadeira espiritualidade significa você produzir frutos verdadeiros. Quando Jesus chega naquela figueira, que é, era comum naquela região, ter inúmeras figueiras pelo caminho, e havia dois tipos de frutos nas figueiras daquela época. Os figos realmente, e uns nódulos, que antes de vir os figos, vinham uns pequenos nódulos, uns carocinhos, que eram comestíveis. Então, quando uma figueira dava as suas folhas novas ela, de longe você viu uma figueira cheia de folhas novas automaticamente aquela figueira deveria ter seus nódulos cheios de frutos ainda não eram figos, mas eram frutos ali no seu, no seu caule ali, que eram comestíveis e toda figueira que tinha folha nova precisava ter esses frutos era a coisa mais natural naquela época, os viajantes quando chegavam lá eles já chegavam sedentos opa, vamos comer aqui um frutinho e Jesus, provavelmente, ele foi no templo no dia anterior, em Jerusalém, e aí ele viu como que estava no templo, foi para Betânia, três quilômetros mais ou menos, e no dia seguinte de manhã ele está indo para o templo, ele se depara com uma figueira. Ele chega para comer porque deveria estar com fome, ele não deve ter tomado café ao sair de casa, e aí chegou ali naquela figueira, foi comer os frutos, de repente, falo, não é possível, essa figueira é mentirosa ela deveria ter fruto nela aqui. Então, já que você não presta para ter fruto, morra. Simples assim. Bem simples. Já que você não serve para dar fruto, então você não serve para viver. E tudo indica que as figueiras que não davam frutos é porque elas já estavam doentes e, e, e por dentro elas estavam morrendo. Cientistas que analisaram isso disseram, figueiras que não davam fruto é porque elas tinham um problema e estavam talvez à beira da morte, apesar de externamente estarem bonitas. E é interessante a gente poder pensar sobre isso, porque o que Jesus está querendo dizer, porque Ele havia ido no templo, e quando Ele foi no templo, e aí a gente passa aqui para o verso 15, só para entender essa situação, no verso 15, Jesus ele passa pela figueira, amaldiçoa aquela fogueira, no verso 15 mostra, e foram ali para Jerusalém, quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas, os cambistas, as cadeiras, então, ele literalmente ali, ele deu um quebra naquele, naquela zorra religiosa, que estava acontecendo dentro do templo. O que a figueira tem a ver com as pessoas no templo? Aquelas pessoas que estavam no templo, estavam tão mortas quanto aquela figueira. Aquelas pessoas que estavam no templo, estavam tão sem vidas quanto aquela figueira. Então Jesus usa aquela figueira para mostrar para os seus discípulos, que não basta você dizer que é crente, que não basta você dizer que é cristão, que não basta você ter várias e inúmeras programações. Porque a verdadeira espiritualidade não é comprovada pela religiosidade. A verdadeira espiritualidade, necessariamente, ela não é comprovada apenas por atos religiosos que nós fazemos. E a aplicação que fica para nós, é que naquela época, Jesus entra ali no templo e está vendendo animal para um lado, e comprando e fazendo isso, ou seja, um movimento danado. Uma correria daqui, aquela coisa, lá e vai, e vai, e vai, mas sem vida. Será que isso não, também não parece muito com a nossa realidade, às vezes a gente faz, e eu não estou pensando muito nas pessoas de fora não, queria que você pensasse na sua vida, na nossa vida aqui, sobre quanto ativismo, quantas coisas nós fazemos, e a pergunta é, o que está que por trás disso? Como está nosso coração em relação a Deus? Porque o fato de você e eu sermos pessoas religiosas, que vem à igreja, que frequenta a igreja, que vem na escola dominical, que vem no culto à noite, que faz um monte de programação, isso em si não significa verdadeira espiritualidade. Você pode ser uma pessoa externamente com folhas bonitas, que as pessoas passam, admiram você, mas por dentro você pode estar morrendo. Por dentro você pode estar sem vida nenhuma. E é esse o princípio que nós precisamos avaliar aqui sobre a verdadeira espiritualidade, que nós temos esses sinais, onde é preciso que nós avaliemos a nossa espiritualidade. Espiritualidade, portanto, não significa... Ativismo. Espiritualidade também é, precisa ser avaliada, porque uma falsa espiritualidade, se por um lado ela pode estar cheia de ativismo, também, por outro lado, ela pode ser manifestada em pessoas que não gostam de envolver em nada com o reino de Deus e com a igreja local. De um lado, falsa espiritualidade, ativismo, correria daqui, correria daqui lá. Do outro lado, pessoas que não envolvem com nada, que não entrega a sua vida para servir a Deus sem nada, está sempre achando que deve ser servido, está sempre esperando alguma coisa do outro, isso também é uma forma de revelar a falsa espiritualidade, onde as pessoas não estão dispostas a consagrar os seus dons para ser bênção na vida de outros, onde as pessoas não estão dispostas a consagrar os seus recursos financeiros como gratidão e serem fiéis nos seus dízimos e ofertas, que é o mínimo que nós temos que fazer, onde as pessoas não estão dispostas a gastar o seu tempo, mas para poder abençoar e poder servir, fazendo uma visita, ou recebendo uma visita, convidando uma pessoa, tentando entender que como cristão você precisa demonstrar os seus frutos, porque se você não tem fruto nenhum para demonstrar, então significa que você não tem vida nenhuma também, espiritual falando. Então é nessa perspectiva que nós precisamos avaliar a nossa vida, a nossa espiritualidade. E é muito importante, é interessante que Jesus faz uma aplicação aqui sobre essa espiritualidade. Se você é uma pessoa que não é muito inclinada a perdoar, vou dar um exemplo disso. Suponhamos que você é uma pessoa que não é muito inclinada a perdoar, que não gosta de perdoar, que tem e sempre tem muita dificuldade em perdoar, então avalie a sua espiritualidade. Porque aqui no capítulo Seguinte, na parte seguinte, não no capítulo seguinte, mas na, na porção seguinte, aqui a partir do verso é, A partir do verso 20, Jesus vai explicar sobre a lição da figueira, vai falar justamente a ah, ah, porque no, no verso 20 ele vai dizer, e passando isso depois que Jesus sai do templo, viram a figueira e ela estava seca desde a raiz, ou seja, completamente morta, então Pedro lembrando-se falou mestre, eis que a figueira que, é, que o Senhor amaldiçoou ficou seca o que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz assim será com ele por isso, é interessante que aqui também precisa de uma ilustração, porque quando Jesus está ali em Jerusalém, olhando para os montes, o que aconteceu naquela época? o imperador mandou literalmente construir o templo que ainda estava em reforma na época de Jesus, ainda havia algumas coisas para poder fazer, mas o que ele fez? Ele mandou construir um grande muro em volta da sua casa ou do seu palácio, de tal forma que para construir isso, ele teve que mandar desmanchar um dos montes, então, Jesus conhecendo essa história, ou seja, tirou-se um monte de lá e fez um grande muro, uma grande cerca. E aí ele ilustra isso, ele diz aos seus discípulos, se vocês de fato são crentes, então orem e peçam a Deus, porque assim como isso aconteceu fisicamente, Deus também pode reconstruir e fazer um monte de coisas na vida de vocês. Desde que vocês peçam a Deus com confiança, não o que vocês querem, mas segundo a vontade dEle. E aí Ele dá um exemplo, que é o exemplo do perdão. Logo em seguida, sobre a importância da fé que está ligada à oração, Ele diz aqui a partir do verso 26. E quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe. para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Então, quer comprovar a sua espiritualidade aqui está um ótimo exemplo para você comprovar se você é um cara crente uma mulher crente, um jovem crente um adulto crente um idoso crente é quando alguém ofende você e você perdoa independente de qualquer coisa você perdoa não perdoa então é preciso você avaliar se você de fato tem uma espiritualidade saudável porque não tem ou você está morto, espiritualmente ainda, ou está muito doente, ou está muito mal. Das duas, uma. Ou você literalmente está morto, ou você está doente. Se você não consegue perdoar quem ofendeu você, ou você está morto, ou você está doente, você precisa de ajuda. É isso que Jesus está dizendo aqui. Está usando um bom exemplo clássico sobre a questão de espiritualidade, de dar fruto, e uma das formas de dar nos frutos é perdoando. Essa é uma das, existe inúmeras. Mas eu só quero dar esse exemplo para você. Para que você avalie a sua espiritualidade. Para que você não fique brincando de ser crente. Para que você não fique gastando tempo com um monte de coisas e deixando aquilo que é mais importante para a sua vida. Porque se você está com a espiritualidade doente, você precisa de cura, você precisa de cuidado porque senão você vai adoecer mais, e quem convive com você também vai ficar doente. Esse é o grande exemplo que nós temos aqui, sobre a verdadeira espiritualidade. Ah, segundo, a primeira marca, portanto, de um crente espiritual, é justamente essa ideia de produzir frutos reais e verdadeiros, palpáveis, coisas que você pode demonstrar sim, através do seu caráter, através das suas boas obras, mas especialmente do seu caráter de mudança de vida na sua vida, de você estar sendo uma pessoa diferente a cada dia que passa, de você estar sendo uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho a cada semana, porque se isso não está acontecendo, está acontecendo algum problema, você está doente e você precisa de cura, Vê ver onde que está o problema e ser curado pela graça de Deus. Então a primeira marca fala sobre a marca de produzir quem de fato é discípulo de Jesus, quem de fato entregou a sua vida pela fé a Jesus, também tem uma espiritualidade verdadeira. E demonstra isso de forma prática, na vida prática. Não é apenas para a igreja, é para a sua vida. A segunda marca de uma espiritualidade verdadeira tem a ver com a testemunhar o Evangelho para outras pessoas e o texto aqui no verso 17 quando Jesus diz assim, também quando Jesus depois que ele ah, derrubou as mesas e expulsou os cambistas ali, Jesus no verso 17 diz, também os ensinava e dizia, não é isso que está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações é muito interessante a gente observar isso quando Jesus, na verdade, quando se observa o templo, o templo ele é dividido em quatro partes. Primeiro, a parte é a parte dos gentios, é a parte maior. A segunda parte é a parte ou o pátio das mulheres. Terceiro é o pátio dos homens, dos judeus circuncidados. E a quarta é o santo dos santos, onde só o sacerdote entrava uma vez por ano. Então, esse primeiro pátio, que é o pátio dos gentios... Ali era que as pessoas que não eram judeus, todos os gentios de qualquer e toda nacionalidade, tinham a oportunidade de entrar no templo, naquele primeiro ambiente, e poder ali adorar a Deus. Mas o que, que os líderes religiosos e os judeus religiosos estavam fazendo? Eles estavam usando o pátio dos judeus, que era onde as pessoas que não poderiam entrar nos outros ambientes para adorar a Deus e não permitia que eles adorassem a Deus, porque era uma bagunça tão grande, imagina um pátio com inúmeros animais, para serem sacrificados, e o povo vendendo e comprando, fazendo todo tipo de negócio, era uma zorra total, não aquele programa que passa, nem sei se passa ainda, né? ainda passa? Passa, então, só para vocês verem, eu estou desatualizado, né? eu sei que passava, não sei se passa ainda, mas tudo bem, mas literalmente, no pátio dos gentios estava uma zorra total. E o que, que estava por trás disso? Judeus, que deveriam ser uma bênção para as outras nações, estavam impedindo das outras nações adorar a Deus. Eles que deveriam ali proporcionar um ambiente de adoração, que era a responsabilidade dos judeus, o cuidado do templo, eles estavam impedindo que outros povos, que outras pessoas, de outras raças... Pudessem buscar a presença de Deus. Então é por causa disso que Jesus faz o que fez. Ele literalmente ele diz, está tudo errado. E aí ele cita as escrituras justamente para mostrar. Que a autoridade com a qual ele está fazendo isso. É a autoridade da palavra. E por isso ele cita Isaías literalmente. Isaías 56, versos 6 e 7, que eu vou ler esse texto de Isaías, que diz, Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servo seu, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, aí ele diz, também os levarei ao meu santo monte, e os... Alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Já estava lá no Antigo Testamento, no Livro de Isaías, que o templo não era só para os judeus. Que os judeus não eram o povo especial, que somente os judeus adoravam a Deus. Os judeus eram um povo especial para, através deles, proclamar o Evangelho para outras nações. E não para dizer que eles eram o único povo que deveria adorar a Deus. E aqui Jesus está justamente mostrando isso. E o que, que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? A segunda marca da verdadeira espiritualidade é uma característica de você ser uma pessoa que, se você de fato é crente, você ama e tem prazer em levar esse evangelho para outras pessoas. E não se torna um obstáculo para outras pessoas. Igual o povo de Israel se tornou. Igual a nação de Israel e os israelitas se tornaram. Muitos deles. Por causa de uma religiosidade falsa, sem Deus, mas religiosos, impedia outras pessoas de adorar a Deus. Então a verdadeira espiritualidade, além de darmos frutos que tem a ver com o nosso caráter, com as nossas boas obras... A verdadeira espiritualidade também é marcada por uma vida de falar do Evangelho, de testemunhar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de dizer que há um único Senhor e Salvador que é Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para dar a vida e a vida eterna. Então a verdadeira espiritualidade à luz desses dois textos aqui, dessas duas passagens que nós lemos, fala sobre frutos que envolve a nossa vida, de caráter, de transformação, mas também fala sobre evangelismo e evangelização. Eu quero concluir dizendo que somente pela fé em Cristo, nós podemos ter uma verdadeira espiritualidade. Você não vai conseguir uma verdadeira espiritualidade pelos seus esforços, pelo seu dinheiro, pelas suas capacidades, pela sua religiosidade, pela sua nascença de família, pela sua igreja. Não há igreja não há pai, não há mãe, não há ninguém que possa te tornar uma pessoa espiritual senão o próprio Cristo Jesus pelo poder do seu Espírito. Então se você ainda se vê como uma pessoa não verdadeiramente espiritual, o desafio que você tem é peça a Deus graça para mudar o seu coração, porque só Ele pode fazer isso. Igreja nenhuma, pastor nenhum, método nenhum pode fazer isso. Isso é obra da graça dEle na sua vida. Segundo, você que é uma pessoa crente que diz que já tem os frutos, que já tem os frutos do espírito, ou seja, foi justificada por Cristo, o seu desafio e o meu desafio é também ser bênção para a vida de outras pessoas. E é interessante que uma pesquisa do, da revista New York Times, no dia 7 de janeiro de 2017, afirmou da seguinte forma, é, colocou uma, é, nessa revista houve uma publicação científica dizendo o seguinte, que as pessoas mais felizes são as pessoas que servem mais as outras pessoas. As pessoas mais felizes não são as pessoas que buscam ser felizes. As pessoas mais felizes não são as pessoas que correm atrás de felicidade. Olha que não é uma revista de gente crente. Não foi uma pesquisa feita por pessoas crentes. Foram cientistas que fizeram essa pesquisa e nem crentes eram, e eles afirmaram, que quanto mais a pessoa se dispõe para servir, e ser bênção na vida de outros, mais essas pessoas encontram significado para a sua vida, e mais elas encontram alegria, e aí eu quero dizer, concluir, que como cristãos nós temos esse grande privilégio, de não apenas fazer a coisa certa, que é servir os outros, mas fazer isso também com a motivação certa, que é a glória de Deus, que é um dos lemas da reforma protestante, tudo para a glória de Deus, use os seus dons para a glória de Deus, use o seu tempo para a glória de Deus, use tudo o que Deus tem te dado, para servir os outros, para a glória de Deus. Vamos orar, feche seus olhos, quero que você coloque a sua vida diante de Deus, no sentido de que, você possa ver aquilo que está atrapalhando talvez a sua espiritualidade, aquilo que está impedindo você de crescer espiritualmente, talvez seja a falta de perdão, talvez seja a falta de oração, talvez você é crente, mas perdeu a alegria, perdeu o ânimo de poder orar e buscar a presença de Deus, mas seja qual for a razão ou o obstáculo que está atrapalhando, isso está tornando você um, uma pessoa doente, espiritualmente falando. E Jesus quer curar você nessa noite. De qualquer tipo de problema que como cristão você tenha ou está trazendo no seu coração, na sua vida, Jesus não só quer curar, mas Ele tem poder para curar. Ele não só quer curar, mas Ele tem poder e tem graça para curar você. Porque não é. Porque você merece. E talvez você até saiba disso, mas eu não mereço. E não merece mesmo. Ninguém merece. Mas é por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus não apenas de poder mas também é um Deus de graça e misericórdia, que restaura os feridos e cura os enfermos. Então entregue, seja qual for o problema diante de Deus, e busque no Senhor força, graça, e faça um compromisso no seu coração, de essa semana começar a servir a Deus mais, se entregar a Deus mais. E você deve fazer isso, porque fazer as coisas certas com as motivações certas, isso tem a ver com frutos, e frutos tem a ver com a nossa espiritualidade. Portanto, em nome de Jesus, que as pessoas possam ver, como diz a palavra de Deus, para as suas e para as nossas boas obras, para os nossos frutos, e glorificar a Deus. Que você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas perdidas. Que você seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas, amigas que são crentes, mas que estão passando também por lutas e dificuldades. Que você seja um instrumento de Deus por onde você for, onde você estiver. Que você seja um instrumento da graça de Deus, que através dos seus frutos, você possa alimentar outros e sustentar outros. Ó oh Deus, por favor, em nome de Jesus, usa as nossas vidas para o louvor e a glória do teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. que o amor eterno de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, que a graça e as misericórdias de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou, e que o poder e a santificação do Espírito Santo, portanto, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre cada um de vós, hoje, para sempre. Amém.